0: Bah ben euh, on va se lancer quoi, tout doucement. L'intro ouais. ça, tac. Je lance. C'est vraiment attends,
1: c'est vraiment bizarre parce que j'ai pas du tout l'impression qu'on rentre dedans mais en fait on rentre dedans, tu vois. <rire> tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais. Faut faire un petit clap de.
1: Euh, Vas-y quand tu veux, Elle je te laisse euh, introduire.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Wombat Café. Aujourd'hui, euh, je suis accompagné de Ryan. Bonjour Ryan,
2: comment vas-tu Je vais très bien, bonjour Sayan, je suis impressionné par euh, ton lancement. Magnifique
0: Comme toi, tout comme Ryan. J'ai fait exactement comme lui parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui présente l'émission. Parce qu'on a un invité un peu spécial aujourd'hui, c'est Laurent Outhman alias Ballot. Bonjour Ballot.
1: Bonsoir, comment ça va Ça va et toi Ça va super, merci de m'inviter, ça fait super plaisir.
0: Avec grand plaisir, c'est nous qui te remercions, carrément. Es Heureux bien... d'être là. T'es bien installé, ça va Je suis hyper bien installé. <rire> Canapé très confortable. T'as l'air posé. <rire> Canapé très confortable.
1: Bien accueilli ici.
0: Alors aujourd'hui on va parler un peu de, bah, de Balot, grosse surprise, euh, on va parler un petit peu de son parcours, euh, Balot est un graphiste slash euh, youtubeur euh, ouais. slash euh, artiste slash euh... <rire> super gars, voilà.
1: Je, je, je suis pas ultra fan du terme youtubeur mais je l'accepte quand même quand on le dit. Mais... C'est vrai c'est péjoratif, tu euh... trouves ça dénigrant mmh... En fait, le seul truc que je trouve bizarre là-dedans, mais ça c'est un, un point de vue que j'ai qui est partagé quand même par d'autres créateurs, c'est que ce qui est bizarre c'est que c'est le nom un peu de l'entreprise qui donne le nom du métier, tu vois. Mm -hmm. Alors qu'au final, on est juste créateur de vidéos, créateur de contenu. Moi en général je préfère dire créateur de contenu Mais ça c'est juste pour faire, chier. <rire> juste euh, pour faire chier
0: moi je suis pas youtubeur Je suis euh, créateur de contenu Mais ça sonne carrément <rire> mieux en tout cas <rire> C'est un peu plus classe tu vois <rire> Donc créateur de contenu excusez-moi <rire> me... non, non, mais non mais tu fais bien de le préciser En tout cas c'est quelque chose que je savais pas du tout Je savais pas du tout que c'était vu de manière euh, peut-être un peu euh... Pas par tout le monde
1: hein. Mais je vois pas ça de manière péjorative hein,
0: Non mais je, je comprends aussi euh, Puisque sur YouTube, c'est toi qui fais tout quoi au final. donc euh, ouais. C'est un petit peu dénigrant de dire que. C'est vrai tu
1: vis aussi. C'est euh... vrai. Mais tu vois, quand tu travailles par exemple chez, chez Google, on dit pas que es tu ouais. vois <rire> dit que mais es Googler. C'est pour, dis... euh... pour ça que je
0: me suis dit it makes sense quand même. Parce que j'ai essayé de le voir dans d'autres marques ouais. et d'autres concepts, mais non.
1: Après, Instagrammer, on dit un peu. Mais... Ah oui, carrément. Un peu. Ouais, Instagram dit... ça marche. Ouais, mais t'es vraiment un Influenceur aussi. Les deux se disent quoi.
0: Ok, cool. Bah, du coup, on accueille Balo qui est euh, créateur de contenu. Euh, Merci. Bah, est-ce qu'on peut mettre le, mot, le terme graphiste, de, graphiste dedans aussi, du coup que... Oui, bien sûr, évidemment. Bah, donc, tu es juste créateur de contenu, au final.
1: Euh... Il <rire> n'y a pas de slash. Je créateur, on va dire. <rire> je rigole, je rigole. <rire> euh, ouais créateur de contenu sur Internet et graphiste freelance. Ouais. En général, c'est ça que je dis, tu vois. Créateur de contenu sur Internet et freelance, euh, graphiste freelance.
0: Et comment, euh, comment est-ce qu'on décide de devenir graphiste freelance
1: Alors. Euh... Déjà, devenir graphiste, c'est quelque chose qui a commencé à l'âge de mes 15 ans, plus ou moins. Euh, passionné par, par Photoshop, fasciné surtout par, par Photoshop, genre euh, dès que je voyais un petit peu des, des affiches surréalistes et tout, ça me rendait dingue. Et j'ai rapidement voulu apprendre comment faire ce genre de truc. L'anecdote que j'aime raconter, c'est souvent genre, j'allais souvent dans les, le rayon magazine de, du Carrefour, parce qu'à l'époque, il existait des tutos Photoshop en magazine. Enfin, C'était des, des magazines qui traitaient de graphisme et tout, tu vois et genre t'avais des pages comme ça à un moment où ils t'expliquaient un tuto et tout, ça, ça me rendait dingue. Je vais même pas encore Photoshop à ce moment-là. Et donc là c'est un peu le moment où est né l'envie de devenir graphiste. Et puis... Euh...
0: T'étais déjà en secondaire en... en art, non, à ce moment-là
1: euh, Non, c'était même encore avant. C'était ah ouais. quand j'étais... Ouais, j'étais en secondaire mais pas encore en art. Okay. C'était vraiment genre en troisième secondaire peut-être, tu vois. Mais là c'était vraiment juste... Ouais, ça me fascinait mais je voyais pas trop encore la perspective d'avenir là-dedans. Je me disais même pas que j'allais devenir graphiste, mais j'étais un peu fasciné par ce truc, tu vois. C'était un mélange de l'informatique et de l'art, tu vois. C'était mm -hmm. ça qui, qui me plaisait, en fait. Le côté digital et tout, euh, un peu geek, je crois, tu vois, sur les bords. T'étais geek, toi Ouais, à fond. C'est vrai Ouais.
0: <rire> je me rappelle pas de ça. Ouais. Mais c'était avant
1: <rire> qu'on se connaisse aussi, c'était quand j'avais. Euh, de, de, de mes 10 ans, à, non, mais depuis, mais depuis mes 8, 9 ans à mes genre 15 ans, euh, nos lives, quoi. Sérieux Genre, jeux vidéo, mais à fond, quoi.
0: Putain, j'en apprends beaucoup, parce qu'il faut, ouais, faut savoir que Balo et moi, on se connaît depuis. Je dirais aux alentours de 10 ans, mmh. enfin, on s'est rencontrés quand on avait peut-être 16 ou 17 ans, something like that.
1: Euh, ouais, un truc du genre, ouais. ouais. Je pense, je dirais 17, enfin moi 17 et toi un peu, plus, un peu moins je pense que étais ouais. plus jeune. Ouais. Mais avant ça, avant mon adolescence, tu vois, avant la période où tu commences à sortir et tout... Euh... C'était Counter-Strike et World of Warcraft, quoi, tu Ok,
0: d'accord. Ah ouais. Je voulais savoir en plus dans quel type de geekness <rire> tu te retrouvais, mais... Obscur, le côté obscur. Obscur, ok. Ouais. Obscur. <rire> à Dofus et tout aussi ou quoi Non, ça, non. Ah non. Okay, pas ça tôt. Pour moi, c'était euh... un peu plus tard quand même. Déjà, Je ça. respectais Dofus, hein, mais... mais... pour ah ouais. Moi, c'était le... World of Warcraft le... ou le bas de gamme ouais. de, de World of Warcraft. Ouais, c'est ça. De, de WoW pour moi, tu vois. <rire> Et du coup, euh, donc du coup avant, tu étais un geek, puis tu as commencé à être quand même passionné par ce, cet, cet univers Photoshop, le fait de pouvoir faire tes montages, mmh. de, de pouvoir faire une affiche de dingue en mode science-fiction. Ouais. Et du coup, tu t'es lancé dans l'artistique. Tu avais déjà ouais. une, une facilité peut-être à dessiner ou à peindre mmh, ou à... Je faisais
1: aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, je faisais déjà un peu de graffiti, tu vois. Mmh. Ça, c'était aussi une des, une des premières formes d'art qui m'a énormément touché. Tu vois, le, le graffiti... Euh, d'un coup, le travail de lettres déstructuré et tout. Ça, j'en ai fait pendant hyper longtemps. Et c'est même surtout ça qui m'a amené à aller euh, en école artistique après à Saint-Luc. Donc, je venais de Hucle 1, puis après, j'étais à Saint-Luc pour faire un... C'était quoi cinquième, bah, sixième en fait, euh, en graphisme. Et ça, c'était nourri en partie par Photoshop et par le graffiti, en fait. C'était les deux trucs qui ont, qui ont nourri mon envie d'aller dans une école d'art. Et euh... ouais, c'est là que tout a commencé. Après, c'était vraiment à Saint-Luc. Là, il y a eu vraiment un avant-après parce que je me suis retrouvé en fait du jour au lendemain à être à l'école et vraiment kiffer ce que j'étais en train de faire. Alors qu'avant c'était, euh, tu vois, option économie en secondaire, enfin l'enfer. Ouais. Et tout d'un coup j'étais dans une école d'art, quoi. Ça n'avait rien à voir, tu vois. Mm -hmm. J'avais l'impression d'avoir des... des cours où tout d'un coup on, on s'amusait, quoi. Tu vois, on apprenait des choses artistiques, créatives et tout. Ça c'était incroyable. C'était mes deux... mes deux meilleures années à l'école d'ailleurs, c'était Saint-Luc en secondaire.
0: Et après ça, tu t'es lancé, tu as voulu faire l'UNIF en graphisme pour un peu peaufiner ton. C'est
1: ça, ouais. Après j'ai été à l'université, enfin une haute école en graphisme au 75 et euh, j'ai fait trois ans là-bas en ayant raté une année. Genre j'ai raté ma première parce que j'allais pas beaucoup à l'école quoi. Alors que j'aimais bien le graphisme tu vois, c'était moi qui allais, de, qui allais, qui allais de, là de mon, mon plein gré. Mais euh, je crois que le côté, enfin euh, cadre scolaire et tout, j'en avais marre. Je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais j'en pouvais plus du cadre scolaire. Ouais, la créativité coup... fusillait ouais, déjà ça. de
0: manière personnelle et tu pas spécialement envie d'être dans un format... Ouais, euh... mais même,
1: j'avais encore des choses à apprendre, tu vois, c'était ouais, sûr, ouais. tu vois. J'avais encore des choses à apprendre, je n'étais pas encore fait pour euh, me lancer dans le monde du travail, ça c'était sûr. Euh, c'est pour ça qu'après, j'ai fait des stages quand même, mais euh, je, je, je déprimais en fait à l'école. J'avais même plus envie de créer et tout, donc euh, j'ai quitté et, euh, et c'est là que j'ai commencé à faire des, des cours à distance en web design. Parce que je m'étais renseigné, et je m'étais rendu compte que le web design c'était quand même un métier où il y avait pas mal de taf et que si j'allais si être juste graphiste en freelance, ça allait être technique quand même au niveau euh, trouver du boulot et tout, surtout au début. Donc je m'étais dit que j'allais euh, essayer de pouvoir fournir plus de services et donc je me suis dit web design c'est une bonne idée, les sites web, il euh, y a une grosse grosse demande. Mmh. Donc j'ai fait une formation à distance là-dedans et en parallèle de ça, après j'ai entrepris un stage dans une entreprise en tant que graphiste justement.
0: Et t'as pas kiffé le stage non plus
1: <rire> Non, j'ai aimé le stage. Honnêtement, j'ai aimé le stage parce que ça m'a épanoui de dingue et ça m'a redonné vraiment un gros amour pour le graphisme parce que tout d'un coup, en fait, je gagnais un peu d'argent. C'était un stage payé, donc je me rendais compte que c'était trop cool en fait de, de faire un truc que tu kiffes et de pouvoir toucher de l'argent. Mm -hmm. C'est toujours mieux d'avoir un métier que tu kiffes quand même. En fait, ce que je me suis rendu compte dans le stage, bon déjà, je me suis beaucoup épanoui. Je me suis forcé aussi à apprendre des choses sur le côté parce que tu vois, je me sentais encore pas à la hauteur. Je me savais que je encore des choses à apprendre. J'avais arrêté les cours. Que, que voilà j'étais pas encore au niveau du coup je me suis forcé à beaucoup apprendre de trucs à côté de mon stage en, en dehors de, des heures de travail pour me former un peu de mon côté et j'ai surtout appris dans le stage parce que ça s'est bien passé en soi mais ce que, ce que j'ai appris c'est que j'avais pas forcément envie d'avoir un patron tout le temps c'était ce côté en fait être obligé d'être là à 8-9 heures, mm -hmm. être obligé de quitter à 16-17 heures, sinon t'es renvoyé, ça me, ça me rendait un peu fou.
0: Ouais, parfois t'avais fini ton boulot, es là bon, voilà quoi.
1: <rire> bah, je sais pas, c'était le, le côté obligation encore une fois, ouais. un peu comme avec l'école. Ouais, c'est ça.
0: Tout de suite, c'est ce là que t'as pas aimé, quoi, en fait. Ouais, t'as euh, voulu te libérer de ça, ça ouais. et être ton propre patron.
1: Et surtout, il y avait un autre gars qui était en stage avec moi, mais lui, enfin, il était dans la même boîte que moi, il était aussi en stage, mais pas en graphisme, dans autre, un autre secteur. Et il avait dit une phrase à hein, un moment qui m'avait trop euh, fait un déclic. Il m'avait dit, là, j'ai l'impression de bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre, en parlant de notre, notre, notre patron. Et quand il m'a dit ça, j'étais vraiment en mode, ah, c'est trop ça, en fait. tu vois, Genre, euh, quand tu bosses dans une boîte et tout, c'est pas que ça, mais ça, tu peux le voir comme ça. En mode, euh, ouais, là, t'as rien de travailler pour le, le rêve de son patron. Lui, il a créé une entreprise, il a rien de créer son truc à lui, il a ses employés et tout, le kiff. Et toi, tu fais partie de son rêve, tu vois, et tu l'aides à, à faire grossir son truc. Et je m'étais dit, ouais, moi, j'ai aussi envie de créer mon propre truc, en fait. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça, ça c'était aussi un des, un des petits déclics qui m'a fait donner envie d'aller en freelance, après.
0: Mais là, t'avais aussi une belle brochette de potes qui était... Euh... Également. Qui, est, qui, avait pris, euh, ouais. qui avait commencé en graphiste euh, ou en photographe ou des trucs comme ça. Et vous aviez un chouette petit bâtiment et tu as décidé de rejoindre la bande. Quoi.
1: Exact, il ouais, y avait un bureau partagé qui était à Saint-Gilles, qui est toujours d'ailleurs. Et euh, j'avais un petit peu, pas cette sécurité, mais euh, ce côté euh, où t'as des potes qui se sont déjà un peu lancés dans le monde du freelancing. Freelancing. <rire> <rire> le monde du freelance, you know <rire> et, euh... <rire> le monde des indépendants, des indépendants quoi. Et du coup c'était limite un peu rassurant de se dire ok que tu as des gens que tu connais qui, qui peuvent le faire, qui vont peut-être pouvoir t'aiguiller un peu au début, te rassurer. C'est pas facile de se lancer du jour au lendemain en tant que freelance parce que tu sais que... Ça peut ne pas fonctionner ouais, quoi. Ça peut pas fonctionner, qu'il y a peut-être un, un, un petit moment de flottement de six mois où tu pas de taf, euh, c'est stressant quoi.
0: Tu t'es lancé en disant bon je teste.
1: Ouais, je me suis dit, ouais, c'est ça que je me suis dit. Euh, J'ai rejoint le bureau, j'avais fait des petites économies pour pouvoir payer un peu les, les loyers mensuels pendant quelques mois. Je vivais encore chez mes parents en ce moment-là, donc euh, chill. Et surtout, j'avais réussi à choper un client à mon stage. Donc, euh, quand je direct, suis arrivé. Ah ouais, ouais, direct... quand tu as fait la
0: transition, tu avais tout de suite quelque chose. C'est ça, ça ouais.
1: j'avais rencontré un gars et il était justement en train de lancer une nouvelle boîte. Parce que le stage dans lequel je bossais, c'était un coworking en fait. Donc, euh, je bossais pour le coworking et il y avait énormément de gens qui venaient pour bosser. Et euh, un des gars, je me lançais une boîte, il avait vu ce que je faisais, il était chaud qu'on bosse ensemble. Et lui, ça a été mon premier client que j'ai chopé à mon stage. Et du coup, je ne suis... Je suis pas arrivé du jour au lendemain dans mon bureau en mode, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je suis <rire> devant ton en mode, bon, ouais, ça. <rire> on, va ça, vendre, on, va,
0: on va se vendre un petit peu. <rire> mmh.
1: non, non, clairement, ça peut être compliqué. Mais du coup, là, j'étais un peu rassuré, j'avais un client déjà, fallait que j'assure. Euh, C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Euh, très stressant, vu que j'avais jamais eu de client. Je savais même presque pas euh, comment facturer, comment présenter.
0: Et t'as appris ça sur le tas avec les... Euh,
1: Internet, beaucoup Internet. Euh... Ah ouais, tu demandais comment se faire facturer en tant je que... Je demandais pas, mais je regardais sur Internet comment ça se faisait. Il y avait des, des petits forums qui traitaient de ça, ou des sites web qui traitaient de ça. Euh, puis j'en parlais à mon entourage aussi, tu vois. Et c'est ce
0: fameux premier client euh, qui t'a un peu... Euh, berné, euh, <rire> dont tu parles dans tes vidéos ou pas
1: <rire> J'ai déjà parlé de lui. En, en, en vrai... Euh...
0: Enfin, pas berné mais bon, il a, il a un peu profité de ton, de, de tes débuts, quoi, de ton. Mmh,
1: mais la collab passait bien, mais c'est vrai que niveau argent, niveau paiement, c'était pas à, à la hauteur du travail que je prestais. Genre, euh, si je devais facturer toutes les heures que j'avais travaillées euh, que j'avais travaillé, pardon, ouais. pour lui. On n'est pas. Enfin, euh, c'est pas correct. Ouais, t'étais loin du compte, quoi. Clairement, il voyait le petit débutant qui ouais, commence. Ça, il, euh, il, a, il a profité d'une situation. C'était un peu un businessman et tout le gars. Mais à l'aise, tu vois. C'était win-win, ça... quoi. Oui, c'est ça. Après, moi, ça me permettait de me faire mes armes. J'avais mm -hmm, un taf. J'étais mm -hmm. content. Après, voilà, euh, c'est pas grave. Je, suis pas, je ne regrette pas du tout ce travail. Euh...
0: Aujourd'hui, t'arrives à, à repérer les clients un peu chiants à... <rire> euh,
1: Ça peut se repérer. Hein. Y a les, y a les petits, euh... En général, si un client arrive chez toi et qu'il te dit d'avance, on est un petit peu short niveau budget tu sais que ça va peut-être pas, pas bien se passer. Quoi. Mm -hmm. Parce que le gars met déjà sur le tapis que ça, ouais, ça, ça ouais. va être compliqué. Donc genre, toi, t'auras euh... pas envie de passer
0: trop d'heures dessus <rire>
1: mais après, après, franchement, moi, je travaille pas comme ça. Parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de bosser pour un projet où il n'y avait pas forcément un énorme budget, mais je le faisais parce que le projet était cool. Mm -hmm. Ça dépend vraiment de quoi.
0: Et t'as beaucoup de potes qui viennent te demander tu de « Tu veux pas vite me faire un logo Tu veux pas vite me faire un truc ?» tu veux pas
1: <rire> J'en ai eu quand j'étais souvent à l'école, mais... Euh... Moins maintenant. Quoi. Maintenant
0: on te considère plus comme un vrai, euh... <rire> comme un vrai créateur. On me respecte. Mais non, non, je rigole. Euh, bah, à l'école oui ça m'arrivait
1: tu vois, mais... Ouais, non, Donc, maintenant ouais. pas trop. Puis après maintenant j'essaie d'éviter aussi de travailler avec mes potes trop proches parce que ça peut parfois mettre un peu des, des conflits. T'as pas envie que ça, ça se passe mal en fait avec ton pote mm. Donc, euh, parce que
0: parfois vous avez pas la même vision ou parce que Ouais euh... ou alors
1: par exemple euh, ben, le proje... genre ce que tu vas faire va peut-être pas forcément lui plaire et ça va prendre du temps et vous allez vous prendre la tête. Enfin, j'ai jamais eu cette expérience mais je sais que c'est déjà arrivé avec des gens que je connais. Je suis moins fan quoi. Je préfère travailler avec des gens que je connais pas, que ce soit uniquement professionnel mm -hmm. et qui pas de l'amitié mélangée. Après ça dépend vraiment de quoi. Si, si par exemple, j'ai un pote qui a une marque de vêtements et qui veut que je bosse avec lui sur un modèle, il y a aucun souci. Évidemment, je serais hyper chaud, mm -hmm. mais c'est différent. Ça dépend vraiment des projets.
0: Ouais, D'ailleurs, tu poses parfois pour euh, paradoxe, non <rire> Vite fait, une fois. Vite fait. <rire> vite
1: fait, une quand fois. Quand
0: il n'a ouais. pas de modèle sous la main et qu'il a besoin de faire un petit... <rire> c'est ça, tu vois.
2: Exactement. <rire> mais justement, tu expliques que tu as fait un parcours qui est quand même très difficile dans le sens où tu étais fort seul. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu étais face à ton propre destin. Mm. À ton propre. Et je pense que quand tu es jeune et que tu dois de plus en plus grandir dans un monde inconnu, avec un futur inconnu qui en plus, tu vois, quand tu fais l'UNIF, c'est facile, tu as ton diplôme, tu sais les débouchés tranquille, tu as ton diplôme, tu vas chez chaque boîte où tu veux aller. Mmh. Mais là, le freelance, il y a un côté beaucoup plus difficile et tu dois absolument vendre ta légitimité. Ouais, clairement. Ouais. Comment ça se passe quand tu dois essayer de prouver ta légitimité à des gens qui ne te connaissent pas
1: Comment j'essaie de un peu me vendre aux clients, c'est ça que tu veux dire
2: Voilà, comment tu arrives, toi, à te vendre à tes clients et puis mmh. toi, comment tu te sens par rapport à ta propre image Est-ce que parfois, tu te dis, je me mens moi -même à moi-même et je mens aux clients en disant ça, ou est-ce que tu te dis je suis tout à fait capable et je le sens bien.
1: Bah, J'avoue que moi, j'ai l'art parfois de me lancer dans des projets. Je ne sais pas si c'est le meilleur conseil à donner ça. Mais je sais que genre, parfois, ça m'est arrivé de me lancer dans des projets et je savais très bien à l'avance que je n'allais pas forcément pouvoir l'assurer. Mais je me suis dit, je vais l'apprendre sur le moment. Fake it till you make it. Ah, c'est ça quoi. Genre, vraiment, euh, par exemple, j'avais eu un client, la personne me demandait de faire un, un shop en ligne euh, pour une boutique de vêtements, c'était une marque libanaise. Tout d'un coup, j'ai ce contact dans mes, dans mes mails qui m'envoie un mail pour avoir une boutique en ligne. On dire, oui, on a entendu, que tu faisais des sites web. Et il y a vraiment une grosse différence entre faire un site web vitrine, donc c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment d'interaction avec le, le, le visiteur, et un, un shop. Parce que sur le shop, tu as vraiment tout ce qui, ce qui est paiement en ligne, tu as, as un traitement de données, et tout qui est mis en place. C'est beaucoup plus compliqué. Et je n'avais jamais fait ça, moi je faisais que du vitrine. Par exemple, le site web d'un restaurant où tu as juste le menu, des photos, c'est tout. Et donc, j'ai ce client qui me demande ça, et je n'avais pas trop de clients à ce moment-là. Et euh, j'ai accepté, tu vois, je me suis dit, tout, je peux le faire, tu vois. <rire> Alors que je jamais fait ça et je savais que c'était compliqué. Et du coup, j'ai vraiment appris sur le terrain. Euh, la personne m'a fait confiance, je lui avais montré un peu mon travail et tout. Je lui avais même dit que j'avais déjà fait des shops, ce qui n'était pas vrai. Et, et finalement, j'ai appris sur le terrain et ça a été. Je me suis formé vraiment sur le moment. De jour en jour, je bossais sur le projet et je regardais en même temps un peu des tutos, des cours et tout pour apprendre à comment, comment le faire. Du coup, euh, bon, ça ne répond pas totalement, totalement à ta question. Non mais, mais...
2: c'est quand même intéressant parce que je me dis, est-ce que toi tu considères ça comme de la chance que ça ait pu mm -hmm. marcher avec ce client Ou tu te dis, c'est normal, ça fait partie du monde du freelance de devoir apprendre sur le tas et parfois mentir ouais. sur ses, son
1: niveau Je crois que ça va vraiment dépendre des gens, quoi. parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se sentir à l'aise avec ça, ça va leur mettre trop de pression. Parce que je sais que quand je raconte cette anecdote à des gens, parfois ils se disent, ok mais... T'es fou, quoi, tu vois, parce que taré, ouais. si tu te plantes, euh, c'est horrible.
0: T'es du style à kiffer un peu les challenges non dans tes vidéos. Tu dis parfois, mais... ouais, j'aimerais mais... bien savoir ce que vous voulez faire. Et comme ça, moi, je vais le, je vais le tester. Il euh, y a des choses que tu as pas forcément faites ou pas eu l'habitude de faire. Et, et justement, ça t'intéresse d'aller euh, vers ce challenge en disant, bah, euh, écoutez, on va essayer. quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, clairement, je le prends comme un petit challenge. Ça me permet d'apprendre une nouvelle compétence. À la limite, si ça se passe mal, bon, j'aurais fait perdre du temps au client peut-être, mais je lui ferai pas payer. Mm -hmm. Euh, si vraiment c'est de ma faute et que je me suis lancé dans un truc que je ne savais pas faire et que j'ai insisté sur le fait que je pouvais le faire, euh, je ne lui ferais pas payer. Mais bon, ce n'est jamais arrivé, heureusement. Euh... <rire> <rire> La situation horrible. Tu as une maison ouais, ouais, Tranquille, je peux le faire. <rire> Avec ah, le tuto, c'est bon, petite hein. <rire> ouais, poutre ouais, là. C'est porteur ça ou quoi <rire> 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 Horrible, tu vois. <rire> non, mais clairement, euh... après, donner à ses clients en dehors du fait que tu leur mens. Bon, ça, c est... C est... Enfin, je ne vois pas ça vraiment comme du mensonge parce que... Je me dis quand même que c'est quelque chose qui est faisable. C'est pas quelque chose qui est totalement hors de portée. Ça reste un petit peu dans mon secteur quand même. Ouais, c'est ça. Mais Il y avait juste un
0: élément que tu savais pas trop bien maîtriser dans le côté euh, ouais, un, un truc un peu
1: technique, c'est ouais, ouais, euh... pas
2: vraiment du mensonge. C'est plutôt fortifier mm -hmm. ton image face aux clients. Je suis un peu dans le spin doctor, mm -hmm. mais c'est un peu ça. Ouais, hein. c'est un peu ça. Ouais.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Et après, après euh, l'image que tu vas construire pour ton client, elle passe aussi énormément par euh, ton portfolio, ton site web, euh, tes réseaux sociaux, euh, ce que tu vas partager. Euh, clairement, un, ta vitrine, c'est ton site web quelque part.
2: Donc, c'est de là qu'est partie alors ta chaîne YouTube Est-ce qu'elle part de cette idée de vouloir mieux légitimer ton travail
1: mmh, non, 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 elle vient pas de là. Euh, parce que ma chaîne YouTube, elle a été vraiment créée à la base par l'envie de faire partie de la plateforme parce que j'étais un énorme consommateur de la plateforme, en fait. Depuis genre... Euh, Genre 2008 ou quoi, vraiment il y a hyper longtemps. J'étais là vraiment sur les, les premiers trucs qui se passaient et tout. Euh. Euh, bah à l'époque il y avait énormément de trucs vidéo américains. Euh. J'ai oublié les noms malheureusement. Mais il y avait énormément de courts métrages américains avec des effets spéciaux. Euh, qui étaient exceptionnels. Euh, et c'était vraiment à l'époque des mêmes aussi genre Star Wars Kid euh, le panda qui était renu, ce genre de trucs. C'était vraiment une petite période de YouTube où genre ça commençait vraiment à prendre. Il y avait même eu South Park qui faisait des vidéos là-dessus et tout. Enfin il y avait même un épisode South Park là-dessus qui était incroyable. Et donc, euh, depuis cette période-là, j'ai commencé vraiment à, à regarder énormément YouTube. Et donc, j'ai vu un peu tous les YouTubeurs français euh, se lancer là-dessus, comme, comme, comme plein de gens. Et euh, j'étais vraiment un gros gros consommateur. Genre, euh, j'ai des abonnements vraiment euh, que je regarde tous les jours depuis des années. Et euh, j'ai toujours voulu faire partie de la plateforme d'une manière ou d'une autre, mais je ne savais pas exactement comment, alors que maintenant, ça me paraît évident. Mais genre, euh, vraiment, je me suis posé la question pendant un an. Enfin, il y, y a eu un moment où je me suis dit, OK, je vais me lancer. Et puis il y a eu un an de réflexion où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en fait Alors que je faisais déjà du graphisme, et puis après, je, après un an je me suis dit, ah, pourquoi pas faire du graphisme J'ai un petit peu analysé ce qui se faisait sur YouTube, et j'ai surtout vu que sur YouTube, le, le YouTube francophone, il n'y avait pas énormément de vidéos qui traitaient sur le graphisme, et il y avait quelques chaînes qui, qui proposaient des tutos en français, évidemment il y en avait, hein, et ce n'était pas le néant. Mais je me suis dit, il y a peut-être un créneau à prendre, et euh, je ne vais pas me retrouver du jour au lendemain euh, sur YouTube avec en fait euh, 10 000 chaînes qui font la même chose que moi. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas euh, se lancer dans, dans le graphisme sur YouTube
0: Au début, c'était vraiment le côté euh, tuto que tu t'es dit que tu allais exploiter. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais. Clairement,
1: au début, c'était le, le côté tuto parce que c'était le truc qui me paraissait le plus simple à faire. Et je ne voyais pas du tout encore ce que je pouvais faire d'autre aussi. Je me suis dit, ah ben, c'est tout, mais je, je maîtrise quand même bien Photoshop, j'adore ça. Euh, je maîtrise quand même bien Illustrator, j'adore ça aussi. Pourquoi pas essayer de partager un peu mes compétences pour commencer Ouais, au début, il y avait un peu
0: la... la... La catchphrase, 5 conseils sur Photoshop, ouais, c'était un ça, peu va. comme ça. C'était
1: le côté un petit peu euh, éducatif, euh, mm -hmm. prof limite, tu vois, même si, euh, si voilà, j'avais plein de choses à apprendre. Mais il euh, y avait ce côté, ouais, c'était le, le, le plus simple, je pense, pour commencer, c'était le tuto. Et ça me permettait aussi de me dire, ok, je vais faire une vidéo, de parler, parler d'un truc que je connais bien, et euh, je vais écrire un petit peu mon tutoriel, et puis après, je vais me lancer, ça va me permettre d'apprendre à maîtriser la vidéo, le micro, le son.
2: Et donc, toi qui es parti de l'école, qui a appris par Internet, tu t'es dit... Je vais redonner un peu mon
1: savoir par à fond. Internet euh, à fond. aux autres. Clairement, clairement. Euh, le côté... Euh, moi, moi, je suis vraiment... Euh, Internet, pour moi, c'est ma vie, tu vois, quelque part. Et je trouve que c'est un, un outil, mais genre, euh, exceptionnel. Tout ce que tu peux apprendre sur Internet aujourd'hui, c'est... Il n'y a rien, en fait, que tu ne peux pas apprendre sur Internet, quoi. Je trouve que c'est juste un outil incroyable. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir contribuer à ça. et euh, C'est tellement vaste aussi.
0: À fond. Et puis maintenant, tu deviens... Tu es quand même un petit peu euh, connu maintenant. Mais est-ce que genre tu sais dire à quel moment tu as senti que ça basculait vers quelque chose de vraiment euh, rentable et, et enrichissant euh.
1: clairement ouais clairement enrichissant ça l'a toujours été hein, depuis le début enrichissant
0: parce que... financièrement et euh, okay. personnellement hein, personnellement
1: enrichissant ça l'a toujours été parce que dès le début t'as d'office avant que tu sortes ta première vidéo tu as le track de, du jour au lendemain en fait tu t'exhibes un peu sur les, sur les réseaux sur internet tu vois c'est bizarre Mmh. parce qu'on n'a pas tous des gens dans son entourage qui font ça et de, maintenant de moins en moins c'est de moins en moins bizarre de faire des trucs sur internet mais à l'époque genre il y a déjà 3-4 ans c'était déjà totalement différent maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent sur TikTok, Instagram oui. et ils, ont, mais ça reste quand même ils sont moins la, pudiques la
0: plupart, ouais, la plupart des, de, de mon entourage en tout cas ils sont à fond sur internet et ils, sont, ils suivent plein de trucs mais c'est plutôt derrière l'écran et jamais on se montre ouais, c'est un peu aussi le truc d'internet il enfin, y a une grande partie des internautes qui, 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 qui profitent plutôt de ce côté là quoi
1: mais euh, ouais, clairement, mais justement la nouvelle génération de moins en moins. Et du coup, moi, quand je me suis lancé, c'était un peu le côté... Euh je suis un peu le premier de mes potes qui fait ça. ouais le seul. Un, ouais, ça, le, le seul, encore maintenant le seul. Enfin, je connais très peu de gens qui font ça. Et attends je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire. C'était quoi la question qu'il y avait avant
0: ben, que, Quand, quand est-ce que tu as senti que ça commençait à basculer ah, oui, vers quelque chose de vraiment stable, concret, enrichissant oui,
1: je, 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 parlais, je parlais de l'enrichissement, oui.
0: Après, après avoir commencé les tutos et tout, parce qu'il y a, a sûrement un moment où tu as dû sentir que ben, voilà, tu pouvais te lâcher vraiment euh, créativement parlant.
1: Ouais. Mais enrichissant, ça a Toujours été depuis le début, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à lâcher une vidéo, je me suis dit, ok, maintenant bah c'est bon. Tu vois, il y a eu un déclic, maintenant je fais plus que ça. Enfin, je vais, je vais en faire un maximum parce que j'aime faire ça. Et du coup, de vidéo en vidéo, tu t'améliores tu quelque part aussi, parce que tu apprends à mieux maîtriser le son, tu apprends à mieux écrire tes vidéos, tu apprends à mieux monter. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qui ça se fait, ça vraiment petit à petit.
0: Personne ne t'a jamais aidé pour faire même ta première vidéo, savoir comment ça se passait
1: hmm, Pas trop, non, non, non. Je, je me basais vraiment sur les codes qui se faisaient déjà un petit peu. Enfin, j'essayais de m'inspirer un peu des codes qu'il y avait actuellement sur YouTube. J'en regardais beaucoup ce que les gens faisaient et j'essayais d'un petit peu le reproduire en termes de montage et de dynamisme surtout. Hein.
0: Du style, qu'elles inspirent J'en
1: ai jamais jamais eu.
0: Que, à, à laquelle tu pourrais euh, attitrer Balot
1: Vas-y, Vas-y. je <rire> suis curieux d'entendre ça. Ben, je me souviens
2: que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert euh, Balot par euh, YouTube dans mes recommandations. Ça a popé. Et à l'époque, je regardais un, un youtubeur anglophone qui, je pense, s'appelait Zemre. Si je ne me trompe Zimri. pas. Zimri. OK. Et donc, euh, ben comme je regardais tout le temps ces vidéos, ben ils m'ont proposé forcément euh, quelqu'un qui ressemblait, qui faisait des concepts similaires francophones. Donc, je tombe, euh, je tombe sur toi. Et puis, je crois qu'on avait un, un enregistrement euh, le jour après. Donc, je dis à Sam, « Ah ouais, tu sais que j'ai découvert euh, un type qui fait des designs, il est plutôt bon et tout. » Je lui dis, ah ouais, je croyais, il s'appelle Ballot, un truc comme ça. Et donc elle me dit, mais oui, mais je te connais, attends, c'est de mon pote et tout. Et là, déjà, je ne savais pas que tu étais euh, bruxellois, donc ça m'avait ouais. déjà euh, un peu choqué. Bref. Donc je dirais que Zemri, ça a été euh, une grande, euh, peut-être pas inspiration, mais mm -hmm. en tout cas, quelqu'un avec qui, euh, parce que je me rappelle, sur une vidéo en tout cas, qui t'avait fait un petit clin d'œil oui, oui. sur cette vidéo. Anecdote et ça incroyable. Avait, euh, amené beaucoup de choses. Peut-être que tu peux un peu nous raconter cette euh, ouais, si relation sûr. entre les deux
1: Bien sûr. Bah, du coup, il ouais, y a eu deux ans sur YouTube où euh, j'ai fait ma petite route tout seul, là. Et puis, genre après deux ans, me... il avait... en fait, y avait de plus en plus de gens dans mes commentaires qui me demandaient de reprendre un concept où je redesign les logos de mes abonnés. Et c'était un, logo... un concept qui venait d'un YouTube américain, Zimmery Mayfield, comme tu viens de le dire. Et du coup, je me suis dit, j'avais déjà vu qu'il y avait d'autres gens qui l'avaient déjà fait aussi, pas en français, mais j'avais déjà eu des gens qui avaient pris le concept. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas reprendre aussi le concept, vu qu'on me le demande, et je crédite le mec et tout, aucun souci. Et du coup, je me lance là-dedans. Et oui, je regardais évidemment aussi beaucoup ses vidéos parce qu'il était très inspirant, hyper doué dans ce qu'il fait. Euh, mais lui, c'est vraiment la base de sa chaîne, c'est presque que ça. Quoi. Il fait un maximum de redesign de logo, mais en anglais du coup. Puis, il y a vraiment eu un avant-après cette vidéo. Quoi. Genre euh, Les gens se sont emparés de cette vidéo. Je ne sais pas comment ça se fait, mais du jour au lendemain, cette vidéo a commencé à être euh, dans les, les recommandations YouTube de tout le monde. Je crois que ça a été un peu l'effet confinement, euh, plus euh, les gens qui veulent apprendre des choses sur des secteurs qu'ils ne connaissent pas vraiment. Parce que je me souviens qu'à cette période, en même temps, il y avait ma vidéo qui expliquait comment maîtriser les bases de Photoshop, qui prenait aussi énormément d'ampleur. Donc je, on voyait vraiment le côté, euh, les gens sont confinés, ils veulent apprendre des nouvelles choses. Et du coup, en même temps, je sors cette vidéo qui, qui, qui buzz un peu, en fait, on peut le dire, hein, parce que c'est ma vidéo la plus vue sur ma chaîne, et euh, clairement, à partir de cette vidéo, il y a eu une croissance euh, absurde. Je, je crois absurde. que même Freddy Gladieux a parlé de toi. <rire> oui, n'importe quoi, oui. Genre, tout d'un coup, euh, Freddy Gladieux parle euh, d'une nouvelle vidéo sur YouTube, euh, non, sur Combini, pardon. Absurde, absurde, encore une fois. <rire> Franchement, c'était n'importe quoi. Hein. Je, de, de jour en jour, il y avait un truc qui se passait, j'étais en mode « Hein ?» Ça devenait… Euh... Bah,
0: bah, t'as subi un peu ton, ta, ta gloire tout à coup, ton, ton succès. Euh... <rire> enfin, t'as été victime de ton succès un petit peu. Euh...
1: Clairement, ouais. En fait, c'était très bizarre parce que euh, t'avais vraiment l'impression du jour au lendemain de passer de l'ombre à la lumière. Et du jour au lendemain, c'était plus quantifiable, en fait. Dans le sens où, genre, euh, avant ça, je connaissais pas, je connaissais pas, mais… Je reconnaissais tout le temps les pseudos dans les commentaires. Je pouvais répondre à tous mes commentaires. Je pouvais avoir presque un échange avec les gens qui regardaient les vidéos. Une réelle communauté quoi. Ouais, c'est ça. Petite communauté justement où on a un peu limite entre nous. J'avais genre 10 000 abonnés, c'est beaucoup. Mais sur 10 000 abonnés, il n'y en a pas énormément qui commentent dans le pourcentage. Et du jour au, du jour au lendemain, c'est en fait, euh, c'est plus quantifiable. Il y a trop de commentaires, tu sais plus tout lire. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, parce que c'était dans une vague. Donc, euh, ça devenait un peu bizarre, quoi. Limite, à un moment, j'ai eu une sensation assez étrange où pendant, genre, quelques minutes, j'avais presque envie de vomir, quoi. Tellement, <rire> c'était, en fait, euh... ouais très bizarre. C'est trop, là, tu vois. Ouais. Parce que, vraiment, je me souviens que j'étais euh, chez moi, et, genre, le pic qu'il y a eu en un jour, c'était, genre, 8000 abonnés sur la chaîne. Et j'étais en mode, OK, donc, aujourd'hui, il y a 8000 personnes qui sont abonnées. À un moment, je rafraîchissais ma chaîne et je voyais qu'il y avait, genre, plus 34, plus 24, plus 10, plus 24. Et ça, c'était absurde. Comment c'est possible Il
0: y a un bug avec la plateforme. <rire> et du coup, ouais, là, j'ai eu pendant
1: quelques minutes genre, une sorte de... Pas de malaise. Enfin, limite un peu malaise. C'est un peu en mode... Ça, ça ouvre un nouveau monde, en fait. Parce que clairement, il, comme je dis, il y a eu un avant-après. Ce moment-là où, genre, financièrement, tout d'un coup, c'est devenu beaucoup, plus, euh, bah, beaucoup mieux. Euh, Jusqu'à ce, jusqu ce que maintenant, je puisse presque plus ou moins en vivre. Quoi, donc, euh... Alors qu'avant ça... C'était clairement pas viable. C'était euh... juste
0: un loisir. C'était un loisir, ça, ouais. Ouais. Après le boulot, euh, le mmh. week-end,
1: quoi. Ouais, clairement, euh, petit loisir, euh, ça me faisait... Ça arrondissait légèrement mes fins de mois, et c'est tout, quoi. Et
0: euh, maintenant que t'es super connue, t'as une petite... Euh... Super connu <rire> Pas ce moment-là, mais... T'as une petite fanbase, et euh, les gens te reconnaissent dans la rue parce que... C parce que ça s'était déjà arrivé qu'on te dise euh, « Putain, un ballot !» Mais genre quelqu'un que tu connais pas, hein, pas un mm -hmm. pote ou quelqu'un mm -hmm. que t'as déjà vu, tu vois. Genre ouais. vraiment quelqu'un que t'as... Ni Dave, ni d'Adam qui débarque et qui te dit « Picture, please euh,
1: !» j'ai jamais eu le coup de la photo, mais j'ai eu déjà plusieurs fois le coup de... Tu
0: mais... peux même graffer ton truc mais sur... Les... C'est
1: sou... souvent des... Vous êtes pas graphiste par hasard <rire> Ils disent souvent ça, genre sais pas, euh, c'est pas genre vous êtes pas youtubeur ouais. ou quoi, c'est vous êtes pas graphiste. Tu vois, il de, de savoir qui tu es. Mais ça, matière... génial, ça non ouais. D'avoir plutôt le côté graphiste ah, plutôt que youtube. J'aime bien moi j'aime bien ouais. Moi, bien, ouais. <rire> ça me fait toujours rire.
0: Enfin, est-ce que, est que ça entrave sur ta vie perso Parce qu'avec ta copine ou quoi Peut-être que, je sais pas, est-ce qu'elle se dit « Putain, il passe plus de temps avec ses, ah non, non, avec ses internautes qu'avec moi, j'en sais rien. » Je sais pas, est-ce que ça peut entraver aussi sur la vie personnelle de devenir tout à coup une espèce de mini-personnage euh... public bah,
1: <rire> Moi, comme c'est vraiment à une échelle très modérée, c'est très viable et c'est que les côtés positifs. Parce que je peux, je peux me balader en rue et euh, ça, arrive que ça arrive que quelqu'un me reconnaisse, mais c'est pas tous les jours. Mm -hmm. Donc c'est hyper viable. Et en général, quand ça arrive... C'est des gens qui sont hyper bienveillants et qui vont juste me, me remercier ou me dire que ce que je fais, c'est trop cool. Et ça fait, ça fait chaud au cœur, ça fait trop plaisir. Donc, c'est vraiment que les côtés positifs actuellement.
2: Mais au-delà du fait que ça puisse avoir un impact sur les gens, est-ce que te voir non-stop sur un écran, le fait d'avoir une sorte de régularité, le fait de devoir presque rendre des comptes à, mmh. à, à, à un public, ouais. comment toi, tu le, tu le ressens, ce, ce niveau-là
1: bah, Clairement, ça met... Euh... Une, un autre type de pression parce que tout d'un coup tu, fin, moi je sais que j'ai commencé à énormément travailler parce que j'avais envie de pouvoir proposer une vidéo toutes les semaines à mes abonnés et en fait j'ai commencé à vraiment euh, me fixer avec ça en mode il faut absolument qu'il y ait une vidéo toutes les semaines sinon je vais les décevoir quelque part mais ça c'est un truc que, que je pense qu'il y a plein de créateurs qui ont et c'est quelque chose qu'on se crée vraiment tout seul et en vrai s'il n'y a pas de vidéo pendant une semaine c'est pas grave genre personne va faire chier mais psychologiquement, toi, tu te mets dans un état où il faut que tu le fasses. Et donc, euh, ça, à un moment, il faut apprendre à le gérer. Et je sais que, genre, euh, après mon buzz, justement, j'ai eu ça. OK, maintenant, il y a plein de gens qui sont là. Il faut que je leur montre qu'il y a du contenu cool. Il faut que je leur prouve que s'ils sont abonnés, c'est parce que la chaîne peut être bien, que ça peut leur apporter quelque chose. Du coup, tu te mets des pressions. Et euh, donc, j'ai eu ça quand même pendant... Allez, pendant genre six mois où je me suis... Où c'était hyper intense. Je faisais vraiment des vidéos toutes les semaines. Et après, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, OK... En fait, là, je suis juste en train de trop bosser. J'ai mes clients à côté, je m'affine YouTube. Il faut que je relâche un peu et que j'apprenne justement à pouvoir euh, me dire que s'il n'y a pas de vidéo, c'est pas grave. Et euh, maintenant, j'ai réussi à beaucoup mieux gérer ça. Et euh, euh, S'il n'y a pas de vidéo pendant 2-3 semaines, c'est pas grave et je m'en porte bien. Mais c'est se décrocher un peu des statistiques de ta chaîne et également euh, pouvoir te laisser des breaks, quoi, tout simplement.
2: Il y a eu un point d'origine à ce point de recul Est-ce qu'il vient de quelque part en particulier, d'un moment
1: mmh, bah, Il vient surtout de... Du fait que tu travailles trop quoi, tout simplement tu vois. j'en je sais que même ma copine elle me dit tout le temps ça, genre travaille tout le temps le week-end, machin, tu trop. Et c'est vrai que quelque part c'est un plaisir aussi parce que tu fais quelque chose que tu aimes bien. C'est jamais en mode, ah oh non c'est chiant je dois faire ça. Mais c'est pas sain, genre à partir du moment où genre, tu fais ça pendant la semaine puis tu fais aussi ça le samedi et le dimanche. Même si c'est genre 3-4 heures par jour, ça à un moment c'est plus sain et sur le long terme je crois que c'est néfaste quoi tu vois à un moment
0: Ouais il y a un moment ça te bouffe quoi, et tu trouves à chaque fois de l'inspiration pour tes vidéos, euh, sachant que tu veux en faire une toutes les semaines ou toutes les deux semaines À chaque fois, tu as, as, as un truc où tu te dis euh, « c'est bon, je vais partir sur ça, je vais partir sur ça ».
1: Bah, clairement, déjà, j'ai quelques vidéos, c'est des séries, donc je sais que j'ai peux... un sujet qui peut, euh, qui peut se décliner en plusieurs épisodes. Et puis, euh, le truc aussi que j'ai appris ces dernières années, avec YouTube surtout, c'est la prise de notes. Genre euh, sur mon téléphone, je prends des notes mais tout le temps et dès que j'ai une idée, je la note mais immédiatement. Je me réveille même parfois pendant la nuit pour noter des idées, tu vois. Et euh, en fait, je pense que ça c'est un truc hyper important parce que si j'avais pas pris des notes, il y a plein d'idées que tu oublies. Et euh, en général, quand tu notes des idées, parfois ça génère d'autres idées. Donc euh, j'ai vraiment un stock euh, d'une centaine d'idées de vidéos, donc je suis jamais à court en fait
0: si tu notes plus maintenant t'en as déjà 50 ans ouais, j'en des
1: idées c'est des ouais, ébauches ouais. parfois c'est des, des petits trucs que j'écris vite fait et qui se font peut-être jamais peut-être qu'il se, se fera un jour Mais parfois tu t'inspirais
0: aussi de, justement du travail que tu avais à faire pour tes clients des choses exact, comme ça ouais, Exact,
1: ouais. parfois ouais, c'est ce que j'essaie de développer un peu sur la chaîne c'était un roman essayer d'exposer mon travail pro sur ma chaîne YouTube euh, essayer de montrer un peu aux gens quel était le, le vrai côté la, le, le vrai côté avec le contact client et tout euh...
0: d'ailleurs tu es très pédagogue à ce niveau là justement t'expliques bien euh... Comment, ouais. comment gérer ses clients, comment gérer son travail, comment gérer son timing, sa pression aussi. Euh...
1: Ouais ouais, j'essaie de faire ça, euh, mais de moins en moins, <rire> parce que j'essaie de, de faire en sorte que la chaîne s'ouvre de plus en plus à, à plus de gens en fait, et moins juste genre graphiste. Mm -hmm. Essayer de, parce que j'aime bien le côté en fait vulgarisation où j'essaie de montrer un truc dans mon métier pourrait intéresser, par exemple, ma mère. Qui, par exemple, forcément... Pas forcément, irait voir une sociographie, mais peut-être que, en fait, la façon dont je vais traiter le sujet, elle va trouver ça intéressant divertissant. Allier vraiment le côté divertissant et... Ah ouais, euh... tu, fais,
0: tu fais ça, quand tu fais une vidéo, tu te dis... Euh... Je veux que ce soit en tout cas accessible pour ma mère, quoi. Pas forcément ma,
1: <rire> pas forcément ma mère, mais quelqu'un qui soit surtout pas intéressé par le graphisme, tu vois.
0: Putain, mais c'est comme euh, j'ai écouté l'interview de Riyad Satouf il y a pas longtemps sur la première, et il a dit exactement la même chose. Ah oui, c'est vrai. Qu'il a commencé à dessiner de la bande dessinée, pour ceux qui n'aimaient pas la bande dessinée, parce que lui sa grand-mère. C'est l'arabe du futur L'arabe du futur, okay. oui, c'est ça, pardon, j'ai pas la contextualiser, mais c'est celui qui fait la saga de l'arabe du futur. Et euh, il disait que justement sa grand-mère détestait la bande dessinée, trouvait de ça un peu con et tout. Okay. Et qu'il s'est tout de suite dit, donc ça c'est quand il était assez jeune, et il s'est tout de suite dit qu'il qu voulait faire de la bande dessinée pour les gens qui n'aiment pas les bandes dessinées justement, okay. et dont sa grand-mère. Trop quoi. bien. Donc trop marrant <rire> que tu dis ça, je me ouais, dis bizarre. Il a écouté la même interview.
1: J'ai <rire> jamais vu une interview de lui en plus. Un... Mais moi je dis ça, je dis ma mère comme ça, mais c'était pour prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec le graphisme quoi. Mm -hmm. Mais euh, clairement il y a ce côté en fait vulgarisation et rendre le truc accessible à des gens qui ne s'y intéresseraient pas forcément, que j'aime bien. Comme il euh, y a des youtubeurs science. Ou, genre, des youtubeurs euh, qui vont traiter de biologie euh, et qui vont le faire super bien à tel point qu'en fait, euh, ça va intéresser des gens qui ne mm -hmm. sont pas forcément intéressés par la biologie.
2: Mais justement, tu commences de plus en plus à t'ouvrir à un grand public. Est-ce qu'il y a peut-être des clichés sur le design que tu voudrais un peu debunk mmh. Je n'ai pas le mot en français pour debunk. Euh,
0: non, je n'ai pas. Euh, Démystifier. -dé -dé de... euh... Déconstruire. Déconstruire. Déconstruire, c'est ça le mot. Euh... Ça okay, cool.
1: <rire> le, le truc, je pense. le. Enfin, le truc que j'ai en tête, c'est par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la création d'un logo, c'est genre un petit dessin. Ils il réduisent il ça à ça, genre à un logo, c'est un petit dessin. Tu vois. Alors qu'en général, les, les bons logos, c'est souvent genre euh, des jours de réflexion, plusieurs jours de croquis pour développer des concepts, des idées, et pour à la, fi à la fin arriver à un, un logo. Mais souvent, les gens ne vont peut-être pas forcément se rendre compte du travail qu'il y a derrière la création d'un logo. Tu vois, Bien ils sûr, une... quand
2: tu vois le travail fini, c'est tellement difficile oui, ça. de pouvoir comprendre tout ce qui se passe derrière. Ça.
1: Surtout clairement, parce que les logos, c'est des trucs assez minimalistes qui, quand tu le vois, tu peux le refaire très facilement. Euh, mais c'est surtout tout le, le cheminement qui a amené au logo qui, qui est complexe et long. Euh, bon, après, honnêtement, euh, je m'en fous. Hein. Si, ils pensent ça, ça... Mais si, si je peux permettre avec mes vidéos de montrer que c'est un peu plus que ça, euh, c'est cool aussi. Parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui ne vont pas comprendre aussi. Ça, c'est le grand débat. Des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi un logo, ça peut être aussi cher et c'est justement à cause de ce, de ce cheminement que ça peut coûter cher.
0: Ouais, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu as des potes parfois qui te disent euh, « est-ce que tu peux vite me faire un petit logo ?» Alors que, en fait, ce n'est pas « vite faire là, un petit ouais, logo ». Enfin, si je te
1: fais un logo, ça va me prendre du temps. Donc euh, clairement, euh, non. <rire> mm -hmm. Oui, clairement, c'est ouais. un peu cette idée-là. En tu fait. as raison, c'est une bonne, une bonne comparaison.
2: On commence justement là à parler un peu du processus de création d'un logo. Est-ce que, première question que j'avais en tête par rapport à la création de logo, c'est le syndrome de la page blanche je suppose que ça existe pour les graphistes. Évidemment. Comment tu arrives à dépasser ce moment-là
1: Moi, honnêtement, je n'ai pas souvent été confronté à ça. Et je pense qu'il y, y a une phase qui est super importante dans la création de n'importe quel logo et qui va vraiment aider après à driver la, la suite. Bon, déjà, la base, c'est respecter les étapes. Genre, pour la création d'un logo, il y a clairement des étapes pour arriver au final. Et la première étape, c'est évidemment la recherche, la documentation, qui peut prendre parfois un ou deux jours. Parce que si maintenant, demain, tu dois designer un logo pour une marque de bière et que tu ne sais pas ce que c'est la bière, tu ne sais pas comment on fait de la bière, tu ne connais rien à propos de la bière, évidemment que ça va être complexe de, de développer des idées pour la création d'un logo de bière. Donc, il y a une phase de recherche qui est super importante, tu dois apprendre à, à comprendre le métier de ton client. Et c'est aussi ça que je trouve hyper fascinant aussi dans le métier de graphiste, c'est que tu vas être confronté à chaque client, peut-être pas à chaque fois, mais souvent à un nouveau secteur que tu connais pas, un nouveau secteur d'activité et tu vas apprendre aussi énormément de ton client grâce à l'échange et grâce à ton travail, donc ça c'est hyper enrichissant. Je pense que si tu passes par toutes ces phases un peu de réflexion tout tout, as d'office des idées à un moment qui vont, qui vont venir, enfin peut-être que ça arrive, hein, mais je trouverais ça bizarre de passer genre deux jours à apprendre tout un secteur puis après te mettre devant ton carnet de faire « bon ben je ne sais pas quoi faire quand même <rire> ». Il y, y a plein d'autres étapes après qui suivent pour développer un logo donc. Euh...
2: YouTube, tu es de plus en plus euh, dessus. Ça commence à devenir vraiment une activité, euh, une de tes activités principales. Oui. On remarque, entre ta première vidéo et ta dernière vidéo, un changement de comportement. <rire> euh, pas dans le sens où tu es devenu un, un psychopathe ou quoi que ce soit. <rire> Juste, tu es de plus en plus à l'aise face à la caméra. Mm -hmm. Et je trouve que ça se ressent fort. En tout cas, moi qui ne te connais pas, je l'ai ressenti. Trop bien. Euh, comment... Est-ce que, est que toi, tu l'as senti aussi
1: Je l'ai senti aussi, oui.
2: OK. Et, co et comment ça se fait que c'est arrivé et... Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait cette chaîne YouTube
1: envers toi-même, envers l'image que ça renvoie mmh. de toi Ce que ça a apporté envers moi-même déjà, c'est euh, apprendre à mieux parler, <rire> apprendre à mieux articuler aussi.
2: Heureusement qu'on l'a invité au podcast maintenant et pas à sa première
1: vidéo. <rire> clairement, clairement. <rire> moi,
0: moi, je rajouterais même, il y a une aisance euh, comportementale, mais il y a aussi, euh, j'ai l'impression, euh, une espèce d'aisance dans le, dans le montage. Dans, clairement, dans... clairement. Il y, y, y a une espèce de prise de liberté dans, dans la façon dont tu vas monter. Euh raconter tes petites blagues et puis même mettre la musique, enfin tu vois genre euh, tu te lâches un peu parfois, je trouve ça assez rigolo, c'est chouette
1: Mais en vrai, si je remonte chaque fois un an dans le temps dans mes vidéos YouTube je sens toujours que mon comportement il change un petit peu si je regarde ma première vidéo YouTube je suis hyper coincé, je regarde un an après je suis un petit peu moins coincé mais je suis encore un peu coincé je regarde un an après, ça change encore et du coup j'essaye fatalement essayer de me mettre de plus en plus à l'aise avec la caméra c'est aussi énormément dû aux... aux commentaires des gens, parce qu'il y avait plein de gens qui qui observait justement, qui, qui voyait que j'étais encore un peu mal à l'aise et qui me, essayait de m'envoyer un message positif pour me dire que je devais me décoincer un petit peu, mais que c'était trop bien. Et du coup, euh, je voyais ces messages et je me disais « ouais, ils ont raison, il faudrait peut-être peut que j'essaie d'être un peu plus à l'aise ». Mais c'est un, un, un exercice psychologique très compliqué, je trouve. Une fois que tu allumes la caméra, tu as ce côté où tout d'un coup, enfin bon, moi j'ai ça, tout d'un coup j'allume la caméra, et il y a ce côté pression en mode « ok, maintenant la caméra elle est là, elle enregistre ». Je suis vu par des milliers de gens. Ouais. Du coup, euh, j'ai commencé à mettre en place des, des petits tricks psychologiques <rire> pour essayer de... De... de lutter contre ça.
0: Tu allumé la caméra une heure avant et. Euh... <rire>
1: <rire> Presque. Non, non. Mais par exemple, je me dis euh, maintenant, j'allume la caméra et je me dis, genre, que là, c'est un test. Je recommencerai après s'il faut. Tu vois, je m'autorise plus facilement les échecs. Je me dis ok, là, je vais, je vais juste faire un test d'introduction et je la recommencerai d'office après. Et donc là, tout d'un coup, je me lâche et je fais mon introduction tranquille. Puis finalement, je me dis « Ah ben en fait, je vais la garder parce qu'elle est posée. » Et ouais, clairement, j'essaye maintenant, quand j'allume ma caméra, de me mettre vraiment à l'aise de plus en plus. Et je crois que c'est un truc euh, évolutif qui s'est fait un peu naturellement. Et maintenant, j'essaye aussi de quand même de... Je tiens un petit peu à rajouter de l'humour dans ma vidéo. Avant, franchement, je m'en foutais. Je n'avais pas du tout envie d'en rajouter parce que c'était une prise de tête en plus. J'avais déjà suffisamment de trucs à penser pour mes vidéos. Et rajouter encore des blagues et tout, réfléchir à ça, ça m'a rajouté plus de travail. Maintenant, je tiens de plus en plus à faire ça parce que je sais que ça marche mieux. Je m'amuse plus aussi à le faire parce qu'après, moi-même, quand je regarde la vidéo et tout, je me dis ah, j'ai bien fait de me lâcher un peu plus. Enfin, je préfère.
0: En plus, dans la, dans la vraie vie, tu un gars drôle. Donc, au final, tu <rire> es plus naturel gentil. en gentil, mettant de l'humour dans ton truc. Donc
1: euh... <rire> ouais, j'essaye, j'essaye. Euh... Ouais, C'est un truc qui se fait naturellement, en tout cas, l'évolution par rapport à ça. Mais ça me fait toujours plaisir quand on me fait le remarquer parce que j'ai essayé de vraiment faire un effort là-dessus et euh, des gens me, me le disent aussi souvent en commentaire qu'ils qu trouvent que je suis de plus en plus à l'aise c'est cool
2: mais justement les, les commentaires est-ce qu est que tu as des rageux et si oui comment tu fais pour les gérer
1: évidemment évidemment euh, surtout comme je le disais quand on passe du jour au lendemain un peu de l'ombre à la lumière euh, clairement du jour au lendemain on chope des rageux C'est quand t'as une petite chaîne t'as en, en général peu de rageux
2: dingue, moi, j'arrive vraiment pas à comprendre hein, les, les, les rageux. J'ai vraiment du mal Personne à comprendre le type qui va se dire « Je vais écrire quelque chose de, de méchant, qui va avoir un impact sur quelqu'un que je ne connais pas. » Ça me dépasse
1: un peu, mais... Okay, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Euh... Je pense que c'est une frustration qui vient, euh, qui est intérieure. Je sais que j'ai même déjà des... J'ai même parfois des graphistes, euh, des graphistes qui sont rageux, et je pense que c'est un peu une frustration de voir... Euh un confrère graphiste qui va exhiber euh, ce qu'il fait sur internet et euh, peut-être il va peut-être moins bien le faire que lui et ça va peut-être l'énerver de se dire qu'il y a quelqu'un qui fait du travail moins bien que lui et qui est peut-être plus mis en, en lumière, j'en sais rien euh, j'essaie de comprendre parfois mais...
0: <rire> le, le type de rageux que t'as c'est genre euh, c'est de la merde ce que tu fais euh...
1: Ouais c'est ça, enfin, on t'a enfin, déjà dit que de la merde ce que, que tu fais J'en ai très peu mais euh, ouais clairement t'as as des gens parfois qui vont dire, mais non ils vont utiliser des mots un peu plus techniques du style euh, c'est pas du tout professionnel ce genre de travail euh, machin enfin, <rire> mais honnêtement en fait au tout début ça m'impactait parce que je passais vraiment du moment où je n'avais avais pas du tout à j'en ai un peu et parfois je lis des commentaires négatifs et clairement quand c'est pas construit et tout du jour au lendemain tu vois ça, tu es un peu en mode ah ouais ok. Bah, c'est pas gentil en fait euh, à la ça. limite tu fais, tu fais plus attention
0: au seul commentaire euh, négatif euh, qu'aux qu 50 autres euh, sympas quoi mm -hmm. ça a ouais. beaucoup plus de poids ouais, c est, c est... ils se rendent pas compte en fait les nœuds mais ça impacte énormément euh, un petit message qui dit c'est nul lui il s'en fout il est derrière son écran il sait, pas, il sait même pas faire la moitié de ce que tu fais et... c'est facile à dire en fait c'est énervant hein.
1: honnêtement maintenant ça me fait plus rien parce que je pense que c'est ce qu'on m'avait déjà expliqué j'en avais parlé à d'autres personnes si tu veux il y a un moment ou euh, quand tu as un peu plus de su succès, c'est obligatoire que statistiquement tu des gens qui n'aiment pas mmh. et qui le fassent savoir. C'est la rançon de la gloire, la gloire ça se dit ça ou pas ouais. C'est un peu ça, tu vois. Ouais, ouais. <rire> Genre, euh... <rire> c'est obligatoire qu'à un moment il y ait des gens qui n'aiment pas et qui le disent et je l'accepte et euh... Pff, honnêtement ça me fait plus rien. Bah à la limite, si
0: c'est constructif encore, tu vois, si c'est pas juste ouais, pour. Si c'est constructif. Euh... Ah, si
1: constructif, si quelqu'un si quelqu dit qu'il n'aime pas. Et que c'est pas du tout agressif et que c'est constructif et que ça peut même m'aider, mm -hmm. ben c'est avec plaisir que je lis. Mais là, je, lui cons je le considère pas comme un rageux. Alors tu vois, je le considère comme quelqu'un qui qui veut peut-être limite m'aider à progresser.
0: Ouais, et puis il mettrait de toute façon un petit euh, un contrebalancement positif dans ce qu'il dit. Il nuancerait ça, ouais. quand même ses ça, propos. Ouais. Euh...
1: Du coup, ouais, c'est ouais. pas totalement rageux. Et
0: du coup, maintenant, tu t'es aussi lancé dans le live Twitch. Également, ouais. <rire> qui t'a aussi, aussi permis du coup d'attraper une espèce d'aisance de... avec le public. Euh... Ouais, on
1: essaye. Hein. Là, c'est encore assez récent. Ça fait à peine un mois, donc j'ai fait genre 7 lives, tu vois. Mais euh, c'est encore je... une fois une autre plateforme. Mais en fait, c'est tout ce qui se passe sur Internet qui m'intéresse. Mm -hmm. Donc euh, dès que je vois qu'il y a un truc qui est sur Internet, j'ai envie d'en faire partie et d'essayer. Moi, j'ai trop envie d'expérimenter trop plein de choses différentes. Donc évidemment, euh, Twitch, c'est aussi une plateforme sur laquelle j'allais euh, souvent à l'époque, quand je jouais encore beaucoup à des jeux comme Artstone et dans tout. Dans ma période vois. de No Life Non, c'était après, après. <rire> c est c est après exact... ma période de No Life. Mais euh, j'allais dessus il y a quand même 6 ans ou quoi. Mais là, pas du tout dans une optique où je me disais que j'allais faire ça un jour. Mais là, depuis genre un, un an, deux ans, il y a de plus en plus de monde sur YouTube qui se convertissent un peu sur Twitch et qui viennent un petit peu apporter d'autres choses que du gaming. C'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est que moi, je ne vais pas sur Twitch pour forcément faire du gaming. J'y vais aussi pour faire de la création en général. Et euh, c'est une autre façon de communiquer avec sa communauté aussi. Parce que là, tu as vraiment un chat qui est en ouais. direct, tu peux échanger... T as tu le côté peux... live, en fait,
0: qui mm -hmm. t'écarte qui... un peu de tes vidéos YouTube, où justement tu peux tout préparer au euh, mm -hmm. millimètre près.
1: Exactement, ouais.
0: Et là tu débarques et « hi guys », bon ben on fait quoi ouais, C'est <rire>
1: comme, comme je te disais la tantôt, c'est vraiment... Euh, sur YouTube, tu as ce côté où ta vidéo l'est montée, l'est préparée, elle a été étudiée, c'est toi qui as choisi les meilleurs plans, les meilleures scènes, les meilleurs euh, bouts de phrases. Après sur Twitch, c'est ta vraie personne que tu vas exposer. Il n'y a... va... aura pas d'artifice, en fait. Ça va vraiment être toi, face à ton public ils vont voir vraiment qui tu es. Mmh. Et, mais, bon, après, ça passe pas ça qui m'intéresse, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est tout tout, tout l'échange, évidemment, pouvoir discuter avec les gens, pouvoir leur donner des conseils, pouvoir vraiment, ouais, l'échange tout simplement, quoi, avoir le chat. C'est-à-dire combien de
0: temps un live en général Tu fais ça une fois par semaine, c'est ça Je
1: fais ça une fois par semaine et parfois, je fais des trucs hors planning. Mais j'ai vraiment un petit rendez-vous hebdomadaire qui est le mercredi à 20h mais ça m'arrive parfois de l'iver -er, genre le, le vendredi ou le samedi si j'ai envie, et là c'est dans une ambiance beaucoup plus détente où je prévois pas forcément quelque chose, mais si j'ai une femme petite création, de faire un peu de typographie ou quoi, bah je vais, je vais, je vais peut-être lancer un live et le faire en live, et juste discuter avec les gens et faire mon truc. Mais sinon j'ai un petit rendez-vous hebdomadaire où là j'essaie de plus créer quelque chose, euh, prévoir un truc pour la soirée, qui est vraiment un échange créatif entre le chat et moi, pour essayer de créer quelque chose ensemble. Mmh. ça c'est vraiment le truc que j'aime bien c'est l'espèce de création collaborative où tu as, as presque une petite agence avec toi en fait avec des petits créatifs dans le chat qui vont te donner des idées vous allez échanger et vous allez créer un truc ensemble à la fin et ça sera euh, le fruit du chat et toi ça, ça j'aime beaucoup ce, cette idée mmh.
0: mais ça dans ta dernière vidéo tu fais déjà tu as essayé de mettre ça en place un peu euh, avec ta vidéo Adobe là.
1: ouais mais c'est un peu différent c'est un peu différent parce que bon là je, je leur imposais des choix et des choisir entre ça ici mais euh, sur Twitch c'est vraiment ils vont me donner des idées
0: T'es là en mode, bon les gars, on fait quoi ce soir C'est vraiment vrai en fait, c'était pas juste... Euh...
1: <rire> J'impose quand même un sujet de base, mais par un exemple, thème, quoi, ouais. sur un de mes lives, par exemple, on avait une photo qui était imposée, et euh, on devait faire un photo montage avec cette photo, et là, moi, je leur montre la photo et je leur fais, bon, on fait quoi mm -hmm. Moi, je leur partage un petit peu mes idées, ils me partagent le leurs idées, puis après, on fait des petits votes un petit peu sur les différentes idées, et on commence à construire quelque chose ensemble, et à la fin, on arrive sur l'affiche de tournée d'un artiste, tu vois, et c'est ce qu'on avait créé, tu vois, parce qu'il y avait un personnage sur la photo, et ça a fini sur euh, le gars, il y a eu un nom, euh, il faisait un show à Las Vegas, et c'était ah ouais, une affiche de tournée. Il oui, ouais. y, y a eu un storytelling sur le, ouais, la création, ouais. et tout ça a été créé en collaboration avec le chat. Et ça, c'était trop cool, c'était une trop chouette expérience qu'on va, qu va refaire d'ailleurs. Je vois ça vraiment comme une petite agence de com', en fait, ou de, de graphisme. Genre, euh, t'as tous les petits créatifs, tous les petits cerveaux qui sont là en train de réfléchir à des idées, mm -hmm. et t'as euh, moi, je suis l'outil, tu vois, quelque part, je suis l'outil qui va exécuter leurs idées, et je vais mélanger mes idées aussi là-dedans. Mais euh, c'est ça en fait.
0: Et donc, du coup, là, tu es en train de, de te consacrer vraiment beaucoup plus à Internet, en fait. Ah ouais clairement. Tu <rire> t'en tu, tu, tu as marre de, de tes clients, clairement... d'avoir des clients, pas de tes clients, euh, bien sûr. Mais tu te dis que tu vas peut-être... Enfin, euh, on en discutait. Tu te dis que tu vas, fin, tu vas sûrement maintenant te consacrer à 100
1: euh, à Internet, quoi. Oui, clairement. Ouais. Je vais... Là, en fait, j'ai deux contrats encore en cours. Et en fait, ça fait déjà quelques mois que je réfléchis à ça. Et je me dis pourquoi pas, en fait, essayer... De, de de faire plus que youtube et twitch et parce que comme je le disais le côté avoir des clients et avoir le côté youtube ça demande beaucoup de travail mm -hmm. les deux et donc gérer les deux tout en, euh, en même temps ça crée un peu une frustration parce que tu as peut-être pas assez de temps pour te consacrer à ta chaîne youtube pas assez de temps pour consacrer à tes clients parce que tu jongles constamment entre les deux et du coup là j'ai envie de je pense que c'est le moment ou jamais en fait de, de tenter ma chance et de faire plus que ça donc je me laisse un peu une petite période de un an pour euh, tester ça et ça va être que Internet et je vais pouvoir du coup consacrer plus d'énergie à, à YouTube, et essayer de développer des concepts beaucoup plus poussés et euh, réfléchis, et essayer de proposer une meilleure qualité encore, parce que j'aurai du coup plus de temps euh, à consacrer à ça. Donc ça, c'est un peu l'objectif des prochains mois, en fait.
2: J'avais une petite question. <rire> Qu'est-ce que tu penses de ça, avoir un être graphiste et rester dans l'incognito, et ne laisser paraître que son œuvre Mmh. Toi, tu as fait le contraire, tu as préféré ouais. faire sur YouTube et te montrer euh, en avant. Mmh. Comment est-ce que tu vois euh, l'avenir Tu disais déjà que tu veux plus te concentrer euh, sur YouTube. Comment toi, tu vois l'avenir du graphisme Est-ce qu'il faut qu'on commence petit à petit à avoir des graphistes stars et ce genre de, de choses-là Comment tu vois un peu ça
1: Mais Clairement déjà, être, jouer jusqu'à son image, c'est un truc un peu d'égocentrique. Hein, on ne va pas se le cacher. Parce que clairement, euh, montrer sa gueule tous les jours sur Internet, euh, c'est un peu égocentrique quelque part. Bien Mais sûr. Ouais. Euh, pas forcément dans le terme péjoratif du, du, du truc. Je crois pas forcément... En fait, le problème aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens, ça c'est le, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi, parce que j'ai souvent des, des demandes de travail, mais c'est pas pour autant que je suis le meilleur, quoi. Et les gens, dans leur tête, ça peut être ça. Ah, il est connu sur YouTube, il fait du graphisme et tout, euh, machin, donc c'est d'office bien ce qu'il va faire, et ils vont voir un petit peu le reflet juste euh, de mon travail via mes vidéos, mais qui reflète pas forcément mon travail avec des, des clients. Donc c'est un peu euh, à double tranchant, on va dire. Je me, je, me, je me lance pas des fleurs en me disant ça parce que moi je conseillerais aux gens de pas m'engager parce que ils, ils ont pas la, la vraie version de ce que je peux produire vu qu'ils voient un truc qui est monté sur Youtube en vrai les gens qui vont consacrer euh, tout leur énergie à 100% à leur, leur graphisme et uniquement ça et pas leur image ils vont fatalement être meilleurs c'est certain parce qu'ils vont, euh, je pense parce qu'ils vont consacrer à 100% de leur temps à, à développer leur, créa leur, leur création dans le graphisme alors que moi je vais constamment jongler entre faire de la création de contenu, faire du storytelling, faire du montage vidéo, faire de la prise de son, faire de la réalisation. Je vais, je vais avoir plusieurs casquettes en même temps, contrairement à quelqu'un qui va faire vraiment que ça et qui va pouvoir s'épanouir uniquement dans un secteur et devenir pro à fond là-dedans.
0: Ouais, et puis tu dois aussi euh, développer un peu la brand Balot. Quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Tu vois, mais... cette, 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 cette marque de personnes que tu as incarnée. Euh... Enfin bon, on t'appelle Balot depuis quand même très très longtemps. Oui, oui. Mais maintenant, c'est devenu ton... Ta carte oui, donc, de visite, c'est ton... Maintenant, Balot, c'est toi. C'est plus... mm
1: -hmm. clairement un, un autre choix de carrière. Quoi. Mm -hmm. Là, c'est plus rentrer dans le divertissement et aussi dans le côté intéressant et apprendre des choses. Parce que Je sais que ça va inspirer un peu des gens. Ça va aussi expliquer des petits tips à des gens. Plus que de servir un client. C'est des choses différentes. Quoi. Et je pense que des, des graphistes anonymes qui font des logos, il y en a plein et c'est très bien. Il faut pas forcément être une star pour faire un logo. Il y en a, a, a même plus que des graphistes <rire> évidemment, connus. Évidemment. Après, tu as évidemment des, des graphistes qui deviennent des méga-stars parce que leur travail, en fait, ils deviennent des stars malgré... Pas, pas forcément, en fait, euh, comment dire... Malgré eux, en fait. Ils mm -hmm. deviennent des stars malgré eux parce que leur travail est juste incroyable et c'est en fait euh, le, leur travail qui les rend stars. Enfin... C'est un peu ce que je fais aussi dans le sens où, euh, où genre, euh, je fais du travail pour euh, mettre sur YouTube. Moi je le force quelque part, tu vois. Dans ouais. le sens où je m'expose. <rire> ouais. Ils ne vont pas forcément s'exposer. C'est leur travail qui va s'exposer, qui va faire en sorte qu'ils vont devenir connus.
0: Bah, C'est une manière comme une autre de aussi pouvoir exposer son travail. Au final. Oui, non, clairement. C'est
1: euh... des choses différentes, quoi, mais, clairement.
0: Et Ballo ça vient d'où, en fait euh, Ballot. Parce que je me rappelle que quand, quand on s'est rencontré, donc on s'est rencontré en tant que Balot, enchanté, c'est mmh. Balot, moi c'est ça non, moi je, En général
1: je me présente en tant que Laurent quand même.
0: Bah, ou alors c'est peut-être euh, Olivier, je sais pas, mon pote qui t'avait présenté et moi genre pendant, je pense, deux bonnes années, mmh. si pas trois, <rire>
1: Excellent. je
0: ne savais pas que Balot s'appelait Laurent.
1: Incroyable ça, voilà. donc, euh, moi, ça arrive à, à beaucoup de gens.
0: J'imagine que c'est arrivé à beaucoup de gens parce que honnêtement, je te, connais déjà, je te connaissais vraiment déjà depuis quand même deux, trois petites années quand même. Et tout à coup, on m'a dit qu'il s'appelait Laurent. Et là, j'en revenais pas. Je... je me suis dit, mais pourquoi Balo
1: mais... Mais C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent mon vrai prénom par après. Alors que pourtant, en général, ça m'arrive très rarement de me présenter en tant que Balo. Je me présente toujours avec mon prénom. Sauf si je suis bourré. Euh, c'est vrai que ça m'arrive en soirée tu de veux rester Ballot. dans
0: l'anonymat quand tu sais pas trop ce qui va se passer
1: <rire> ça, je, je n'explique pas ça mais... <rire> pas pourquoi, mais... mais en général je me présente quand même en tant que Laurent mais très rapidement c'est rattrapé par euh, Balot parce que tous les gens autour de moi m'appellent comme ça donc, euh... tu vois, en général quand tu te présentes à quelqu'un il va oublier ton nom 5 minutes après et puis t'as juste euh, ton pote qui va t'appeler il va dire Balot puis la personne va... qui va capter que c'est en fait c'est pas Laurent tu vois. <rire> mais pourquoi Balot exactement c'est un pseudonyme qui m'est venu vers mes 14-15 ans quand j'ai commencé justement à m'intéresser au graffiti, ça vient vraiment de là. Parce que dans le graffiti, en fait, en général, quand tu cherches un petit pseudo à utiliser, c'est souvent un truc en, en peu de lettres. C'est un peu la base en graffiti, c'est que tu utilises très peu de lettres, genre 4-5 lettres maximum. Bon, il y a évidemment des, des exceptions, mais en général, tu utilises peu de lettres. Et je suis plus sûr exactement ex de cette explication, mais je crois que c'est une déformation de Balou, du livre de la jungle, mais je suis pas sûr. Mais je trouvais en tout cas que la sonorité était chouette. Ah, c'est toi euh... qui l'as choisi toi Ouais, c'est moi qui l'ai choisi à la base, ah, okay. ouais.
0: Et tous tes potes, ils ont marché, ils ont, ils ont commencé à t'appeler comme ça ben, en fait, et ils ont euh... joué le jeu. En fait,
1: mon pote Milan a commencé à m'appeler comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il a commencé à lui m'appeler comme ça.
0: Comme si toi, tu l'appelais idem tout à coup. Ouais, c'est ça, tu vois,
1: <rire> exactement. Chose qui n'est jamais arrivée. <rire> <Et> il... <rire> c'est ça. Et il a commencé à me présenter comme ça aussi, malgré que je me présentais en tant que Laurent. Et puis, ça s'est transmis euh, petit à petit euh, à tout le monde. Et même genre des amis qui m'appelaient avant Laurent m'appellent maintenant Ballot. Ce qui est assez bizarre, tu vois. Ils genre, ont tourné euh, leur veste. C'est très bizarre. En fait, quand Laurent, c'est
0: moche, on préfère t'appeler Balo.
1: <rire> du coup, ouais, c'est un pseudo qui. Est-ce que tu as
0: l'impression d'être une personne différente quand t'es euh, Balo et quand t'es Laurent
1: Non, c'est clairement la même personne. Pour
0: toi, c'est exactement la même personne. Laurent,
1: c'est familial. <rire> c'est pour la famille. <rire> non, je rigole. Laurent, c'est quand, quand j'ai fait quelque chose de
0: mal et que ma mère m'appelle. Même... Balo,
1: c'est un personnage. En fait, euh, je joue constamment un personnage qu'on m'appelle Balo. <rire> non, je rigole. Ah ouais, que je,
0: ah, je t'appelle quand même Balot depuis longtemps. <rire> non non non. non. <rire> J'étais ah ok, j'avais pas marqué.
1: <rire> <rire> j'avais pas marqué. Non non mais évidemment ça changerait pour moi genre. Et en fait j'arrive plus à différencier les deux. Mm -hmm. Genre pour moi les deux sont les mêmes et même quand je me mets dans une réflexion je me dis Ah ouais mais les gens m'appellent quand même Balot tu vois c'est bizarre quand même <rire> tu vois en fait. <rire> tu ouais. sais, quand je commence à réfléchir au truc je me dis c'est space quand même. <rire>
0: Bah écoute, euh, moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, sur toi, sur le graphisme, sur, euh, <rire> sur les, les créateurs de contenu et non les, les youtubeurs. <rire>
1: <rire> Bien vu. Je <rire> sais pas si
0: Ryan t'as encore un, un petit truc qui te trottait dans la tête, que tu voulais absolument demander à Ballot hum...
2: Sinon j'avais une autre question, ouais. c'était finir sur une recommandation, c'est un peu ce qu'on fait nous avec le de Café, c'est okay. euh, donner des, re des recommandations et parler un peu autour, malgré que notre synopsis, notre concept de podcast commence un petit peu à changer, à évoluer, mais ça reste quand même les recommandations. Est-ce que peut-être toi, tu en aurais une à proposer aux auditeurs du de Café
1: euh, bah, Je peux recommander des... deux chaînes YouTube qui sont des, des gens que j'ai rencontrés maintenant, justement, grâce à YouTube, qui sont aussi des YouTubeurs, et qui... qui sont un peu dans, dans mon... mon spectre, on va dire, de, de création, on va dire. C'est, euh, par exemple, euh, Justin Buisson, qui est un, un YouTubeur qui fait essentiellement du travail sur du motion design donc c'est tout ce qui est animation de logo et animation de, de texte et ce genre de choses donc euh, hyper intéressant et sinon il y a aussi un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle benjamin code qui fait euh, une vidéo youtube un peu vulgarisation aussi mais surtout ce qui est développement de sites web et développement en général programmation mais sauf qu'il porte vraiment d'une façon où ça devient un peu accessible
0: il fait des sites web avec nous un peu comme toi ouais, et, euh... ouais, ça.
1: et il vulgarise un peu le truc pour que tu te sens pas ultra largué quand tu regardes une de ses vidéos c'est pas que pour les pros quoi c'est mmh, aussi... ça ouais. et euh, sinon pour finir une dernière euh, bastiui qui est aussi une chaîne youtube et qui parle très euh, principalement de graphisme mais euh, d'user interface donc c'est vraiment tout ce qui est design euh, d'interface par exemple sur ton téléphone dans des applications mobiles ou du site web et il est spécialisé là dedans et lui aussi c'est très cool ce qu'il fait euh, c'est assez, assez bien vulgarisé quoi Ouais, Petite recommandation. quoi. Trop bien. Ah ouais, ouais désolé. <rire> Excuse-toi. J'ai pensé à, à les gens que je côtoie, quoi. Clairement, as bien fait,
0: c'est le thème du jour, donc...
2: <rire> je te laisse finir cette, cette émission. Je voulais quand même te remercier, Balot, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait quand même longtemps maintenant qu'on essaie d'organiser ça et on y est arrivé, enfin. Donc, merci beaucoup pour ta disponibilité, ta flexibilité et qu'on y soit arrivé. Je souhaite euh, beaucoup de courage pour la suite. Pour cette nouvelle aventure, tu te lances à fond euh, sur YouTube. On mettra tout en description euh, pour que vous puissiez aller voir euh, ce qu'il a pu faire et ce qu'il va faire dans le futur.
1: Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter euh, pour la suite bah, Déjà, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était très cool comme échange. Même si j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, j'espère que... Mais
0: <rire> c'était le but. <rire> le but. Euh, on est là pour toi aujourd'hui. <rire>
1: Canapé euh, très confortable, très chouette accueil. Donc merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite
0: euh... bah De réussir
1: de la chance sur YouTube. On espère que cette année de test va, va bien se passer. Parce que sinon, je vais retourner avec mes clients et aïe, aïe. je ne serai pas content. Il <rire> faudrait, faudrait pas qu'ils écoutent rigole. le podcast du coup. <rire> C'est
0: ça. <rire> bah, écoute, euh, un tout grand merci, Balot. merci. et euh, Pour le prochain épisode, peut-être que Ryan sera tout seul. <rire> Parce que moi, je serai plus là pendant. Je lâche Ryan pendant un petit moment. Euh, je pars pour les terres canadiennes. <rire> Voir un peu ce qui s'y passe. Voir si je peux y rester, trouver du boulot non je, non, je vais revenir t'inquiète non pas du tout pas du tout, non mais il y aura peut-être juste un, un ou deux petits épisodes où, euh, où Ryan sera tout seul mais, mais je, je serai de retour en forme et en force, mais en tout cas Balou merci beaucoup, Ryan merci beaucoup vous. et on se voit bientôt pour un prochain épisode ciao,
1: bisous ciao